0: In Vertretung für Judith lese ich heute den Bibeltext. Er steht bei Matthäus im fünften Kapitel, die Verse 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, dann gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, auf das ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
1: Guten Morgen. Ich möchte vor der Predigt gerne noch ein Gebet sprechen. Gott, es ist gut, dass wir hier heute Morgen zusammen sein können. Es ist gut, dass wir gemeinsam auf Texte von dir über dich hören können, von Menschen, die sie weiter erzählt haben über so viele Generationen. Liebesbriefe über so lange Zeiträume, ein bisschen zerknittert vielleicht. Manchmal müssen sie immer wieder neu lesen, neu auspacken. Liebesbriefe, manchmal schwierige Zeilen für schwierige Zeiten. Öffne unsere Ohren und öffne unser Herz, dass wir hören können, was du uns zusprichst und zutraust. Amen. Ja, wir sind in der Serie der Bergpredigt. Heute noch mal einen Schritt weiter. Wir haben uns die letzten zwei Wochen uns schon mit diesen Texten beschäftigt. Und heute geht es um einen der großen Kernpunkte der berühmten Bergpredigt. Die Feindesliebe, die Feindesliebe ausrechnet dieser Satz in diesen Zeiten und so viele andere Sätze drumherum, die, muss ich gestehen, etwas schwer zu schlucken und auszusprechen sind. Nicht dem Bösen widerstreben, auch noch die linke Wangeinhalt, nachdem ich schon auf die Rechte geschlagen wurde. Auch noch den Mantel freiwillig aushändigen, nachdem man mir schon den Rock gestohlen hat. Und noch eine zweite Meile mitgehen, nachdem ich schon zur ersten gegen meinen Willen gezwungen worden bin. Und nicht nur den Nächsten zu lieben, was ja oft genug schon schwer genug sind, seien wir ehrlich, sondern auch noch den Feind. Harter Tobak. Und nicht nur in Zeiten wie jetzt, sondern schon immer und eigentlich Seit dem Punkt, an dem Jesus diese berühmte Bergpredigt gehalten hat. Und Zeilen, über die die Meinung der Christen und Christinnen immer wieder auch weit auseinandergingen Und so zentral, dass man darüber immer wieder aufs Neue debattiert hat. Die Frage ist eigentlich immer wieder gewesen, wie alltagstauglich ist es eigentlich? Und taugt das so für den Durchschnittschristen, die Durchschnittschristin? Und für welchen Bereich unseres Lebens hat das überhaupt Geltung? Wie weit sind diese Sätze eigentlich gemeint? Das hat dann unter anderem dazu geführt, dass in der alten Kirche und im Mittelalter diese Regeln, die Feindesliebe im All, vor allem, aber die anderen Regeln auch der Bergpredigt, dass die vor allen Dingen für Mönche und Nonnen gültig waren oder überhaupt für Frauen und Männer, die asketisch lebten, also die sich aus dem normalen Alltag zurückgezogen haben, um ihr Leben ganz anders auf Gott ausrichten und fokussieren zu können. Und für die gehörten neben Gehorsam, Armut und Keuschheit eben auch die Feindesliebe unter anderem zu den sogenannten evangelischen Räten. Also nicht ganz alltagstauglich, wenn man das so angeht. Und dazu passt, dass zum Beispiel im katholischen Katechismus in der Schweiz von 1975 der Satz zu finden ist, die Anweisungen in der Bergpredigt sind nicht wörtlich zu nehmen, weil das sowohl im privaten wie im öffentlichen Leben zu unhaltbaren Zuständen führen würde. Feindesliebe führt zu unhaltbaren Zuständen. Da ist möglicherweise was dran. Zumindest ist das etwas, was Dinge sehr auf den Kopf stellt. Also Feindes und Liebe, allein diese beiden Worte zusammenzudenken, ist schon, ist schon ziemlich gewagt, muss man sagen. Und entsprechend hat die Bergpredigt und ihre Auslegung eine sehr turbulente Geschichte in der Christenheit. Also wenn man es ganz grob in zwei Linien unterteilen wollte, dann gibt es sozusagen die eine Seite, ich sage mal die Seite der Nicht-Pazifisten, die gesagt haben, "Naja, das kann man nicht wortwörtlich nehmen, also so ähnlich ähm, wie das, was man im katholischen Katechismus der Schweiz äh, mal lesen konnte, das kann man so nicht wortwörtlich nehmen, aber sie haben trotzdem gesagt, es ist vielleicht nicht, also es ist ähm, Richtschnur für kirchliches Handeln oder auch möglicherweise für individuelles Handeln, aber damit kann man keine Staatspolitik machen, das taugt nicht zur Realpolitik. Das sind übrigens Sätze, die man bis heute auch hören konnte, sowohl von Politikern als auch von Theologinnen und Theologen. Die Bergpredigt und vor allen Dingen die Feindesliebe ist alles schön und gut, aber das taugt nicht für die reale Politik in einer unerlösten Welt. Zu diesem Zugang gehört auch die Idee, und die ist durchaus auch biblisch-christlich begründbar, dass Gewalt möglich ist und erlaubt und manchmal sogar notwendig, nämlich dann, wenn Unrecht verübt wird und dies nicht anders einzudämmen ist. Das folgt dann aber einer Form der Begrenzung. Also diese Gewalt unterliegt sozusagen verschiedenen Formen ihrer Disziplinierung. Also diese Gewalt braucht zum Beispiel Legitimation. Diese Gewalt muss auch begrenzt sein, zum Beispiel zeitlich, örtlich in ihren Zielen und sie muss immer wieder kritisch und von allen Seiten befragt werden und werden können. Und es ist wichtig, dass die Gewalt nicht als Gewalt per se ausgeführt wird, sondern dass sie dem Erhalt oder dem Wiederaufbau des Rechts dient. Denn ohne Recht kann Gerechtigkeit und ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Ein zutiefst biblischer Gedanke, den man schon in der hebräischen Bibel im Alten Testament findet. Frieden. Im Sinne der Bibel ist immer eine, ein Frieden, der auf Recht und auf Gerechtigkeit basiert. Und die Linie derjenigen, die die Bergpredigt sozusagen so auslegten, die also sagten, naja, man muss es schon ein bisschen gucken, wie das damit der Realpolitik ist und was so eher für den religiösen, individuellen Bereich gilt und was eher so für den Bereich der weltlichen Politik ähm, dient, hat ein Menschenbild gehabt, das aber auch zeigt, was anerkannt hat, wie sündig wir sind, wie schuldig wir sind, wie unvollkommen wir sind, dass wir eben immer wieder auch zu Gewalt greifen müssen und dass wir nicht in der Lage sind, diesem Ideal der Bergpredigt auch so radikal zu folgen, wie sehr wir auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen sind und darauf, dass am Ende Gott Frieden schafft. Historisch hat diese Haltung dazu geführt, dass es zum Beispiel so wie ein Kriegsrecht gibt, also dass im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Regeln, Vorschriften ähm, entwickelt worden sind für einen Umge bestimmten Umgang im Krieg. Also wie man zum Beispiel mit Kriegsgefangenen umgeht oder wie man mit der Zivilbevölkerung umzugehen hat. Dass Krankenhäuser nicht beschossen werden dürfen, dass Schulen nicht beschossen werden dürfen, ist Teil dieser Eingrenzung von Gewalt die im Krieg stattfindet. Dazu gehören auch zum Beispiel die mal mehr, mal weniger erfolgreichen Versuche, bestimmte Waffenarten zu ächten. Also Waffenarten, die nicht in einer bestimmten Weise zielgerichtet sind, sondern die einfach nur komplett verheerende Verwüstungen anrichten. Auch das ist Teil dieser Tradition. Ich finde das wichtig zu festzuhalten, und damit nicht Gewalt schön zu reden, aber gleichzeitig doch darauf hinzuweisen, dass es eine starke christliche Tradition gab und gibt, die Gewalt in bestimmten Situationen befürworten kann, aber die dem Ganzen sehr genaue Regeln immer abverlangt und eine sehr genaue Selbstprüfung und Hinterfragung. Ich will das nicht schönreden, es ist schwierig, aber es ist Teil christlicher Geschichte und auch ein Teil zivil zivilisatorischer Errungenschaften. Manchmal sagen wir ja, wenn wir von Gewalt im Krieg erfahren, von Verbrechen im Krieg, dass dann Leute sagen, naja, das ist im Krieg halt so. Gewalt und Kriege führen automatisch zu kompletter Verrohung. Ja, da ist was dran. Gewalt macht was mit Menschen und auch sehr dauerhaft mit Menschen, die sie ausüben und auch den Menschen, die sie erleben. Aber es ist immer noch ein Unterschied, wie weit einen Krieg führt und wie er ausgeführt wird. Und manchmal denke ich, und da muss ich tatsächlich sehr an die deutsche Geschichte denken, dass wir den Satz in Deutschland, na das ist halt so im Krieg, dass der auch so ein bisschen so ein Erbe ist des Zweiten Weltkriegs und den Ausreden und Ausflüchten und Relativierungen, die bei uns doch lange Zeit und manchmal noch bis heute ähm, stattgefunden haben, in denen man ja, eine Ausrede nutzt, um zu verschleiern, dass der Zweite Weltkrieg, und zwar ausgerechnet gerade in osteuropäischen Staaten wie Belarus, Russland, äh, Ukraine, dass dort bewusst alle Regeln gebrochen wurden, dass kein Kriegsrecht mehr in irgendeiner Weise galt. Ich gehe noch einen Schritt weiter, weil der Begriff Genozid momentan wieder oft fällt. Und Genozid ist nicht einfach nur Krieg. Er ist der Versuch der totalen Vernichtung eines Volkes, seiner Kultur, seiner Identität. Jörg Marx, ein Soziologe, hat mal über den Genozid in Ruanda geschrieben, dass das Ziel der Gewalt und die Art der Gewalt, die dort ausgeübt worden ist, folgendes Ziel hat es, ging darum, am Ende sagen zu können, ein Hutu war in Zukunft derjenige, der einen Tutsi ermordet hatte. Das heißt, eine bestimmte Form von Gewalt wird zum Teil auch mit dem Ziel ausgeübt, nicht weil es besonders effizient ist, sondern weil man die Menschen, die man an den Morden beteiligt, dass man mit für diese Menschen eine neue Identität schafft und eine neue Form der Gemeinschaftszugehörigkeit als diejenigen, die eine bestimmte Form von Gewalt auch begangen haben. Gewalt kann sehr unfassbare Ausmaße haben und sie kann Gewalt, Identität ganz grundsätzlich verändern. Eine Selbstbegrenzung im Krieg, die Frage, wann Kriege geführt werden dürfen, unter welchen Bedingungen, mit welchen Waffen, mit welchen Zielen, mit welchen Zeiten und wie man das Ganze lösen und aufheben kann und begrenzen ist. Eine Errungenschaft, die auch auf christlicher Friedensethik beruht und wo die Bergpredigt einen langen Einfluss gehabt hat. Dann gibt es die andere Linie, die der Pazifisten, Pazifistinnen. Und die haben gesagt oder sagen auch heute, die Bergpredigt muss man sehr wohl wortwörtlich nehmen. Das ist ein Anspruch, der ist an uns gestellt, den können wir nicht einfach wegreden, da kann man nicht drüber weggucken, bloß weil das gerade in der Situation irgendwie nicht vorstellbar ist und irgendwie nicht passt. Wenn man die Nachfolge Jesu ernst nehmen will und wenn man die Bibel ernst nehmen will, dann muss man dem folgen, dann muss man auch die Feinde lieben und dann gilt das absolute Gewaltverbot. Da führt kein Weg dran vorbei. Alles andere, damit lügt man sich in die Tasche. Und man kann das ja auch in der Person Jesu sehen. Sein Friede, seine Friedfertigkeit, die Barmherzigkeit, seine Gewaltfreiheit bis in seinen Tod hinein das ist das, was Jesu Leben ausmacht und wir sind aufgerufen, dem im Zweifel nachzufolgen. Und dieser unbedingte Verzicht auf Gewalt von Jesu beinhaltet eben auch die Bereitschaft zum Leiden. Und das macht den Kern und die Stärke auch vom Pazifismus aus. Es geht nicht darum, Gewalt irgendwie nicht wahrzunehmen, sondern es ist die Bereitschaft, die eigene Gewaltlosigkeit zu leben und damit im Zweifel zu leiden und auch zu sterben. Was Pazifismus schafft und das Einstehen dafür, Konflikte tatsächlich gewaltfrei zu lösen, bedeutet, dass man in neuen Wegen denken muss, da muss man kreativ werden, da muss man um die Ecke rumdenken, da muss man neue Räume schaffen. Und realpolitisch gesprochen kann man auch sagen, gewaltfreier Widerstand ist ein sehr demokratisches Mittel, weil es schlichtweg jedem und jeder zur Verfügung steht, unabhängig von der Macht, die man hat, oder Institutionen, die einem zur Verfügung stehen. Man braucht keine Waffen, man braucht kein Geld, man braucht noch nicht mal eine besondere politische Position. Und es gibt eine Reihe von Beispielen in der Geschichte, in der gewaltfreier Widerstand Politik und Konflikte tatsächlich entscheidend durchaus verändert hat zum Frieden hin, zu mehr Gerechtigkeit und zu mehr Recht. Die bekanntesten Beispiele sind Martin Luther King, Mahatma Gandhi, die sich tatsächlich auch auf die Bergpredigt berufen haben und auf christlichen Pazifismus oder christlichen gewaltfreien Widerstand. Dazu muss man aber auch sagen, gewaltfreier Widerstand bedeutet eben nicht die Abwesenheit von Gewalt. Im Zweifelsfall führt gewaltfreier Widerstand durchaus auch zu einer gewaltvollen Eskalation. Das haben Menschen wie Martin Luther King und andere sehr genau gewusst und sie haben es auch sehr genau mit einkalkuliert. Es ging um die eigene Gewaltlosigkeit, die aber eben damit rechnet und auch davon ausgeht, dass die andere Seite darauf wahrscheinlich mit noch mehr Gewalt reagieren wird. Es ging bei dem gewaltlosen Widerstand von Menschen wie Dr. Martin Luther King und anderen immer wieder auch darum, die Gewalt, die tatsächlich ja vorhanden war, jeden Tag, die sie selber immer wieder zu spüren bekommen haben, als Opfer eines un zutiefst unrechten unterdrückerischen Systems, es ging darum, diese Gewalt, die vorhanden war, gewissermaßen offenzulegen und sie sichtbar zu machen. Also Demonstrationen, bei denen auch zum Beispiel Kinder und Jugendliche mit dabei waren. Oder die bewusste und angekündigte Gesetzesübertretung von Gesetzen, die sie als unrechtmäßig betrachteten. Die führten eben ganz oft zu massivster Gewalt der Gegenseite. Es gibt furchtbare Erzählungen von Kindern und Jugendlichen, die auf solchen Märschen erschossen und verletzt worden sind. Und natürlich auch nicht nur Kinder und Jugendliche. Aber es ging darum, diese Gewalt im Zweifelsfall offen zu legen, sodass jeder hingucken musste, dass man sie nicht mehr ähm, verleugnen konnte, nicht mehr weggucken konnte. Ich finde, das ist durchaus auch ein Widerspiegeln von Jesu Geschichte. Denn auch in ihm, in seiner Person, in seinem Leiden wird Gewalt mehr als deutlich. Wir haben eine Kreuzigungsgeschichte, die in großen Details in der Bibel erzählt wird. Und da wird man nicht verschont mit dem, was passiert. Das ist ein Foltertod, den Jesus erlitten hat. Es geht also biblisch gesehen nicht darum, dass wir Gewalt irgendwie nicht gut finden und es am liebsten nicht angucken wollen, sondern es geht darum, Gewalt klar zu sehen, klar zu benennen, Gewalt sichtbar zu zeigen. Aber es gehört eben auch die Bereitschaft dazu, sich nicht wegzuducken. Es gehört die Bereitschaft dazu, zu leiden. Und es geht davon aus, dass der andere, der Feind, die Feindin, die feindliche Seite, dass dort Umkehr möglich ist, dass in dieser Situation, in der diese Gewalt passiert und gleichzeitig Gewaltlosigkeit als Reaktion da ist, dass das zur Umkehr bringen kann, zur Erkenntnis, was man denn da eigentlich gerade macht und anrichtet, und dass es eben auch andere Handlungsspielräume gibt. Das bedeutet, die andere Seite eben nicht aufzugeben, den Feind, die Feindin nicht aufzugeben. Und es liegt ein Menschenbild dahinter, und das ist vielleicht ein bisschen anders als nur in der ersten Linie. Das sagt, wir können der Bergpredigt nachfolgen. Wenn Gott uns das zutraut, dass wir sozusagen ein bisschen andere, bessere Menschen werden, wenigstens punktuell, dann wollen wir das versuchen, dann gehen wir diesen Weg. Wenn wir dazu aufgerufen sind, dann sollten wir das tun. Und es steckt das Bild dahinter. Gott einen Raum zum Handeln zu lassen, einen Raum zum Eingreifen, also übertragen wie in der Auferstehung, in der auf einmal etwas passiert, womit nicht zu rechnen war und was keiner von sich aus menschlicherseits irgendwie hätte herstellen können. Es entsprach überhaupt nicht irgendwelcher Logiken, sondern es war eine neue kreative, eine schöpferische Lösung oder ein Handeln Gottes in dieser Situation. Und umgekehrt wird der Griff zu Waffen und zu Gewalt überhaupt verstanden als eine Geste, die sagt, dass ich Gott eigentlich nicht wirklich vertraue, dass Gott nicht ganz so relevant ist, dass Gott in diesem Konflikt vielleicht irgendwie anwesend ist, aber eigentlich nichts tun wird und dass ich handeln muss. Pazifisten mit dieser Grundüberzeugung sehen auch, dass Sie als Christen, als Kirche eine alternative Community sein können, also eine, keine Community, die nicht den üblichen Regeln von Gewalt und Gewalteskalation und diesen ganzen Spiralen folgt, sondern die das immer wieder unterbrechen will und die zeigen will, dass Leben und Welt und das Zusammenleben auch anders denkbar ist, zeichenhaft, vielleicht nicht immer erfolgreich, aber zeichenhaft in der Hoffnung darauf, dass Gott handelt und dass nicht alles an uns hängt vor allen Dingen historisch die eher Minderheitenkirchen, die dieser Linie gefolgt sind, wobei Martin Luther King ist ja einer der großen Namen, die wir kennen, ähm, die Friedenskirchen, zu denen zum Beispiel die Quäker gehörten. Und dass wir Deutschen zu denen gehörten, die nach dem Zweiten Weltkrieg Kehrpakete zugeschickt bekommen haben, lag an den Quäkern. Das war deren Idee und das haben wir ihrer radikalen Idee von Feindesliebe zu verdanken. Ich war vor ein paar Jahren in Genf und habe dort eine Gruppe von Quäkern besucht und fand das ganz spannend, weil sie dort an einem Ort regelmäßig zum Abendessen eingeladen haben. Quasi nicht offiziell, nicht mit großen öffentlichen Bekanntmachungen, aber sie haben regelmäßig Politiker verschiedener Parteien an einem Tisch zusammengebracht. Gerade auch in sehr schwierigen Konfliktsituationen, weil sie gesagt haben, zusammen Abendessen, friedlich an einem Tisch, das ist was, was wir in Kirche immer wieder üben und ich, wir glauben, dass es anderen Leuten auch gut tut. Und dass wir darüber einen anderen Kontakt zueinander kriegen und dass darüber vielleicht eine andere Art von Konfliktlösung möglich ist, indem wir uns als Menschen am gleichen Tisch Begegnungen miteinander gegessen haben. Das ist auch eine Erinnerung dran, also dieser kleinen, friedvollen, gewaltlosen ähm, christlichen Gruppe. Das ist eine Erinnerung daran, dass Gewaltfreiheit ja so viel früher anfängt als mitten im Krieg wo wir auf einmal meinen, große Entscheidungen treffen zu müssen von einer großen Tragweite und entweder dafür oder dagegen. Das sich einüben in Gewaltlosigkeit und in Friedfertigkeit und in Feindesliebe beginnt viel, viel früher. Ich muss gestehen, ich möchte beide Traditionen und ihre Debatten und Konflikte nicht missen. In beiden stecken wichtige Argumente und Gedanken die wir für heute mitnehmen können und die immer auch im Gespräch miteinander sein können. Bergpredigt und Feindesliebe als unhaltbarer Zustand. Ich fand es interessant, ich habe im Vorfeld der Predigt... Geschaut, wie vor allem auch die jüdische Rezeption der Bergpredigt ist, weil wir so eine Tradition haben. Ihr weiß, ich spreche immer mal wieder darüber, dass wir so eine ganz stark antijüdische Tradition oft in unserer Lesart haben, mit der wir aber auch immer wieder viel übersehen und überlesen. Und ich fand das ganz interessant bei Ruth Lapid die mir gemeinsam mit ihrem Mann Pinchas Lapid einer der ähm, ja, Wegbereiter oder einer der, der großen Leute waren, die den jüdisch-christlichen Dialog in, in Deutschland mitgeformt haben. Jüdische Religionswissenschaftlerin. Und die weist darauf hin, dass die Bergpredigt in ihren Augen eigentlich gar keine Predigt ist, weil sie sagt, naja, also eine Predigt, eine gute Predigt, die hält im besten Fall bei den Leuten eine Woche. Eine schlechte Predigt. So. Und sie sagte, was eigentlich stattfindet, ich mache mir da heute auch keine Illusion, also ich glaube, sie hat damit sehr recht. Aber ich sagt, es ist eigentlich keine, keine Predigt, es ist eine Lehre. Und Jesus ist quasi ein Rabbi, der mit seinen Schülern, Klammer auf, vielleicht auch Schülerinnen, aber vor allen Dingen mit seinen Schülern, in bester rabbinischer Tradition einen gelehrten Disput hat. Und zu diesem gelehrten Disput in der jüdischen Welt gehört es immer, dass man auch streitet, ja, das ist nie abgeschlossen. Das ist nicht so, wie wir manchmal Texte zu lesen gewohnt sind, dass wir sagen, das ist entweder genau so zu verstehen oder das ist genau so zu lesen. Der wird endlos debattiert. Und das ist auch gewünscht, dass man debattiert. Und ich wünsche mir das ehrlich gesagt für die Bergpredigt allemal, dass wir darüber immer weiter im Gespräch sind und darüber streiten, was das wohl im besten Fall meint. Also Kontroverse ist gewünscht. Und Jesus ist sozusagen auch im Kontext dieser er beteiligt sich als in Kontroverse, durchaus mit seiner eigenen Autorität als Rabbi, aber in einer Kontinuität von Disputen. Und was passiert, ist, dass es sozusagen bei Matthäus wie so ein Reenactment aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel ist, nämlich es findet auf einem Berg statt und es ist wie das Reenactment von Mose auf dem Berg Sinai, als er die zehn Gebote erhält. Und die Bergpredigt bezieht sich auch auf die zehn Gebote und überhaupt auf die Gebote in der hebräischen Bibel und beschäftigt sich mit denen und stellt die Frage, so wie wir das jetzt mit der Bergpredigt machen, ja, was heißt denn das eigentlich konkret? Denn offensichtlich ist es mit den Texten nie so ganz einfach. Man muss sie immer wieder neu übersetzen und sich immer wieder neu aneignen. Ihr habt es von Jutta letzte Woche gehört, diese Struktur, die diese Texte haben, ihr habt gehört, ich aber sage euch, ihr habt gehört. Und dann wird was aus dem Alten Testament der hebräischen Bibel zitiert und dann sagt Jesus, ich aber sage euch. Das ist eine etwas heikle Übersetzung und sie wird auch oft genug heute noch als antithetisch bezeichnet. Das sind dann die Antithesen der Bergpredigt. Ruth Lapid sagt, naja, eigentlich sind das Superthesen, weil es nicht darum geht, den Geboten der hebräischen Bibel zu widersprechen, sondern es geht darum, ihren Gehalt viel stärker und genauer nochmal herauszuarbeiten. Manche Leute beschreiben es als Zuspitzung oder Verschärfung. Ich würde vielleicht sagen, vielleicht ist es eine Form von Vertiefung, dass Jesus versucht, so in das Herz vorzustoßen, was denn eigentlich der Sinn darin ist. Also, die richtige Übersetzung oder eine angemessene Übersetzung wäre vielleicht eher zu sagen, also, ihr habt gelesen, ihr wisst ja, in der, in der Tora steht, mm -hmm. also meine Meinung dazu ist, also wenn ihr wissen wollt, was ich dazu denke, ich glaube so und so. Also Jesus macht seine Autorität deutlich, aber er will es vertiefen, er will es verschärfen, er will den inneren Sinn freilegen. Also worum geht es Gott mit dem, was da geboten ist? Und das ist eben nicht einfach nur eine Gebrauchsanweisung, eine Handlungsanleitung, was ich denn jetzt so Schritt für Schritt tun soll, wie Ich glaube, wie die Bibel überhaupt keine Gebrauchsanleitung im eigentlichen Sinne ist, sondern ein Text, Gebote, die uns immer wieder ein Spiegel sind, darüber, wer wir sind und wie der Zustand unserer Welt ist und was Gott sich für uns wünscht und was er uns versprochen hat und was er für uns will, was seine Vision ist von der Welt und von dem Leben, das wir miteinander führen. Und wenn Jesus von der Feindesliebe spricht... Da muss man dazu sagen, das findet sich im Alten Testament auch. Also nicht mit dem Begriff der Feindesliebe, aber dass man die Feinde lieben und gut behandeln soll, das ist ganz klar auch in der hebräischen Bibel zu finden. Es taucht nicht erst im Neuen Testament auf. Es gibt so Zeilen wie, wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Oder wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf ihm zusammen mit den Tiere auf. Ein anderer Vers. Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Es gibt im Alten Testament kein Gebot, den Feind zu hassen. Es gibt dagegen Vorschriften, für den Feind da zu sein in existenziellen Fragen, ihn nicht ins Verderben zu reißen, absichtlich, sondern ihn würdevoll, respektvoll zu behandeln, wenn das möglich ist. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht aus einem jüdischen Lexikon. Ihr findet es im Programmheft auch auf Seite 2. Da heißt es, das Judentum verlangt nicht Passivität dem Bösen gegenüber, sondern entschieden im Kampf um das Recht. Aber das bedeutet nicht Unversöhnlichkeit oder Rachsucht. Im Gegenteil wird es öfteren liebevolle Gesinnung und Tat auch dem Feinde gegenüber anempfohlen. Zudem ist gerade das Talmudische Schrifttum ausgezeichnet durch seine versöhnliche Stellung dem Feind sel selbst, dem Volksfeind gegenüber. Also dem Feind gegen das Volk Israel. Also was ist Feindesliebe? Offensichtlich nicht Passivität, dem Bösen gegenüber, aber eben auch nicht Unversöhnlichkeit und Rachsucht. Im Neuen Testament spielt die Feindesliebe dann auch weiterhin eine große Rolle, und zwar auch außerhalb der Bergpredigt. Vielleicht erinnert ihr euch an Sätze von zum Beispiel Lukas, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und Paulus schrieb, man schmäht uns, so segnen wir uns, man verfolgt uns, so dulden wir es. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es geht immer wieder darum, aus der Spirale der Gewalt hinauszukommen. Und da ist es interessant zu sehen, welches Wort für Feindesliebe verwendet wird. Es geht wieder um Agape. Es ist eine Liebe, die uneigennützig ist, eine Liebe, die sich auf Gott bezieht und von Gott ermöglicht und gestiftet wird, eine Liebe, die barmherzig ist und bedingungslos. Es ist also keine Liebe, die einfach nur an meinem Gefühl hängt. Es ist nicht Eros, eine, eine leidenschaftliche Liebe, eine Liebe, die auf Affekten allein beruht. Es ist eine Liebe, die eine Haltung bedeutet eine Entscheidung, wie ich jemand anders begegnen will, und zwar einem anderen, der als mein Feind gilt. Und das in Nachfolge von Christus. Paulus schreibt über die befreiende Liebe in Christus, der die Gemeinschaft ermöglicht hat, als wir Menschen noch Gottes Feinde waren, so wie er das beschreibt. Und ihr kennt die Tradition des Agapemals, des sogenannten Liebesmals, die Tradition seit der alten Kirche, in dessen Verlauf eben auch das Abendmahl gefeiert wird, so wie wir das am Donnerstag auch gemeinsam miteinander gemacht haben. In dieser Geste des Abendmahls und des Agapemals wird deutlich, wir sind angewiesen auf diese Bedingungslose, auf diese barmherzige Liebe Gottes zur Überwindung, dieser Kluft, die zwischen uns ist. Und daran können wir uns orientieren, in der Feindesliebe. Und dass es Feindesliebe ist und so heißt, sagt mir, dass es Feinde immer noch Feinde sind. Das heißt, man muss das nicht relativieren, was da an Kluft, an Abgrund, an Unüberwindbarem ist. Es ist auch übrigens keine Abwehr von Zorn und allen Emotionen, die damit verbunden sind, die sehr deutlich machen, wo Grenzen verletzt worden sind, wo Unrecht geschehen ist. Feindesliebe heißt nicht, diese Gefühle nicht wahrzunehmen, sie nicht ernst zu nehmen oder sie auch nicht zu haben. Feindesliebe heißt durchaus auch, Betroffenen von Gewalt beizustehen und eben diese Gewalt nicht zu relativieren. Ich sprach eben davon, dass Gewalt sichtbar wird und klar zu benennen ist und nicht schön zu reden. Aber Feindesliebe in dem Sinne bedeutet, die eigenen Emotionen unter Kontrolle zu bekommen und nicht allein darauf zu handeln und selbst zu entscheiden, wer man sein will in Bezug zum Anderen. Der Hass und die Ohnmacht können einen Auffressen und innerlich zerstören. Feindesliebe heißt, den eigenen Gestaltungsraum nicht zu verlieren, weil man eben noch handeln kann. den Rock und der Mantel, noch eine Meile mitgehen, noch mal die andere Wange hinhalten. Da steckt ja nicht Unterwerfung drin, das ist ja keine Kapitulation, sondern das ist ja eine sehr eigenwillige Art, die eigene Autonomie zu behaupten in einer Situation, wo mich jemand anders völlig dominieren und kontrollieren will. Es ist die Behauptung eines eigenen Handlungsspielraums, den ich in dieser Situation immer noch habe, in der ich auf der einen Seite mich dieser Gewalt aussetze, die mir angetan wird und auf der anderen Seite noch einen Schritt weitergehe, in Freiheit weitergehe und damit den anderen möglicherweise auch beschäme, dem anderen dadurch möglicherweise auch deutlich mache, wie absurd diese Situation, dieses Verhältnis zueinander ist. Feindesliebe ist keine Selbstaufgabe, ist keine Kapitulation, sondern es ist das Wissen, dass unsere Identität nicht allein an dem liegt, was der Feind mit uns will oder mit uns macht. Hier ist noch ein anderer Gedanke wichtig. Ich habe euch dazu ein weiteres Zitat auch ins Programmheft gesetzt. Nochmal auf den Punkt, dass Feindeslieben eben keine Form von Passivität ist und keine Akzeptanz des Bösen, sondern dass sie in einen Kontext gehört des Übens, so will ich das beschreiben des Übens auch in christlicher Gemeinschaft. Wie können wir uns in Gewaltfreiheit üben? Stanley Howes, der amerikanische Theologe oder ein amerikanischer Theologe, hat dazu geschrieben, ich übersetze das mal auf Deutsch, Ich habt es auf Englisch im Programmheft. Howes sagt, zu fragen, ob die Bergpredigt von mir verlangt, ob ich zum Pazifisten oder zur, Pazifism zur Pazifistin werden muss, das ist schlicht die falsche Frage, ist falsch gestellt. Er sagt, die ChristInnen, die sich die Bergpredigt in Erinnerung rufen, die wussten nicht, dass sie PazifistInnen seien, aber sie wussten, dass sie als kirchliche Gemeinschaft Teil einer neuen Lebensweise, eines neuen Lebenswegs waren, Konflikte beizulegen. Konflikte beizulegen nämlich durch Konfrontation, durch Vergebung und durch Versöhnung. Frieden schaffen, sagt Horowitz, ist kein abstraktes Prinzip. Es ist vielmehr die Praxis einer Gemeinschaft, einer Community, die durch das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus möglich gemacht worden ist. Also eine Praxis, ein immer wieder sich einüben miteinander in Gemeinde, in Kirche. Und da gehört eben die Konfrontation zu, das Aussprechen, was an Unrecht und an Gewalt passiert. Nicht relativieren, sondern aufstehen dafür, auch den Betroffenen beistehen, den Prozess den sehr schwierigen Prozess der Vergebung und der Versöhnung zu gehen miteinander. Frieden schaffen kein abstraktes Prinzip und auch nicht einfach ein politisches Programm. Es bedeutet aber, dass wir den Feind nicht entmenschlichen. Pinchas Lapide hat gesagt, Feindesliebe kann man eigentlich gut übersetzen mit Entfeindung. Entfeindung. Ich sehe den anderen nicht einfach als Feind, sondern ich sehe ihn weiter oder sie auch weiter als Mensch, der oder die sie ist. Geschaffen wie ich, verwundbar wie ich. Und es bremst auch den eigenen Vernichtungswillen, den wir ja doch auch oft mit uns herumtragen, wenn wir wollen, dass ein Konflikt einfach endet. Gerade jetzt in diesen Zeiten, ich weiß, wie oft solche Sätze uns auf der Zunge liegen. Ach, würde der doch einfach nur... Was passieren? Eine Bombe woanders hinfallen, jemand anders sterben. Das sind Gedanken, die wir lernen sollten, also von denen wir lernen sollten, uns zu entfeinden. Sich zu entfeinden heißt, sich nicht abhängig zu machen von der Reaktion desjenigen, der mich dominiert, kontrolliert, der mir Unrecht tut. Und das heißt, dass ich mich nicht auf eine Geschichte und Identität der Feindschaft festlegen muss, die irgendwann unlösbar wird und über Generationen hinweg erhalten bleibt. Und es bedeutet, Gott immer wieder mitzudenken, zu hoffen, dass er neue Räume schafft und nach diesen vielleicht kleinen Zwischenräumen auch immer wieder Ausschau zu halten und sie mit Feindesliebe zu füllen. Immer wieder Friedfertigkeit üben, mitten in der Gewalt es das heißt niemanden zu verfluchen niemanden den tod zu wünschen sich über gewalt und tod auf der gegenseite nicht zu freuen keine schadenfreude zu haben sich immer wieder auch bewusst zu disziplinieren und sich nicht hineinziehen zu lassen innerlich in diese spirale von gewalt die letztendlich immer in vernichtungsfantasien endet und auch nicht auf die niederlage des anderen zu hoffen, sondern auf die Wiederkehr von Recht, auf die Wiederkehr von Gerechtigkeit, auf Umkehr. Also in diesem Sinne, glaube ich, ist die Bergpredigt tatsächlich kein politisches Programm im eigentlichen Sinne. Und vielleicht können wir mit ihr beginnen, wie mit so einer Art inneren Dehnübung, innere Dehnübung der Feindesliebe. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich mich heute herausfordern? dort ein Stück zu gehen. Das bedeutet, wir können auch autonom und damit auch würdevoll handeln, auch in der Erfahrung von Gewalt und Unterdrückung. Und dem radikalen Ideal der Feindesliebe werden wir wohl nie entsprechen, aber es heißt auch, dass Gott uns da möglicherweise mehr zutraut, als wir uns selbst und dass er uns mehr wünscht und mehr zusagt, als das, was wir uns selbst vorstellen in Friedfertigkeit zu leben oder das zumindest immer wieder anzustreben, dem anderen friedfertig zu begegnen, den anderen zu konfrontieren und sich auch selbst konfrontieren zu lassen, Gewalt zu benennen, sie offen zu legen und in den schmerzhaften und mühevollen Prozess von Umkehr und Versöhnung zu gehen. Das könnte bedeuten, im Herzschlag Gottes zu leben und den inneren Sinn der Gebote zu erfassen, das wohin Jesus uns auffordert und wohin er uns zieht. Feindesliebe, eine innere Dehnübung, im Herzschlag Gottes zu leben. Amen.